0: Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una, un programa más de charla con la FEDE de Nuevo León. Hoy nos acompaña la Secretaria de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Nuevo León, Jimena Pérez Rodríguez. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a, este, a un programa más de la FEDE de, la FE de Nuevo León. Esto se está transmitiendo en nuestras redes sociales, en vivo. Y obviamente, pues, posteriormente queda, queda grabado, ¿no? Y también le queremos dar la, la bienvenida a, a las y los funcionarios de la Fede de Nuevo León que nos acompañan eh, el día de hoy. Y, bueno, pues, eh, pues muy contentos de tenerte eh, con nosotros. Eh, eh, esta, este programa lo hemos estado llevando a cabo ya eh, diferentes… Eh, ya hemos tenido varias sesiones en donde principalmente estamos invitando… Eh, a mujeres que son eh, exitosas tanto en el ámbito privado como en el ámbito público ¿no? en tu caso pues sabemos que tienes una amplia experiencia en el sector eh, eh, privado y ahora pues ahora tienes esta, esta oportunidad de, de participar en, el, en lo público, en el gobierno del estado con una secretaría nueva en donde pues el enfoque está directamente a la ciudadanía uh -huh. y que creo que es algo muy importante ¿no? este, el tema de de que ahora los gobiernos, eh, y no solamente los gobiernos, sino también las instituciones públicas, como la FEDE, Nuevo León, eh, nuestro enfoque es siempre, pues, prioritario es estar cerca de la ciudadanía, este, ser unas instituciones donde damos, eh, donde el ciudadano y la ciudadana es, es bienvenida. Aquí, por ejemplo, en la FEDE, Nuevo León, pues, como usuarios eh, del sistema penal electoral, eh, pues atendemos a la, a la ciudadanía directamente, hemos nosotros generado eh, con esta finalidad de, de darle esa confianza a la ciudadanía de que, eh, no que ellos se acerquen a nosotros sino que nosotros nos acerquemos a, a ella y brindarles confianza que es algo muy importante pues hemos generado eh, varias herramientas, por ejemplo en el caso de nosotros trabajamos podemos, o sea, para iniciar nuestro trabajo tenemos que tener una denuncia entonces en el ámbito de la denuncia eh, hemos generado varias herramientas inclusive tecnológicas eh, que les facilita al ciudadano acercarse eh, con nosotros nosotros acercarnos a la ciudadanía para que ellos puedan denunciar sin necesidad por ejemplo de salir de casa No, tenemos una app tenemos una eh, la videodenuncia nosotros somos la, pues, la primera fiscalía electoral en el país que tiene una videodenuncia en vivo 24-7 con un agente del ministerio público que desde tu caso de donde tú quieras puedes desde un dispositivo móvil presentar una denuncia ¿no? entonces y eh, y además tenemos también temas por ejemplo de la prevención del delito que es parte fundamental de, la, de nuestra función tenemos la función de, eh, de investigar perseguir delitos electorales y obviamente también la prevención entonces la prevención también pues realizamos muchas actividades cercanas eh, a, la, a la ciudadanía no este queremos que trabajar en conjunto con la ciudadanía entonces eh, regresando así que a tu a tu tema eh, quisiera que nos eh, nos pudieras eh, eh, pues platicar, eh, en, para empezar como introducción, pues quién es este, Jimena Peredo. ¿no?
1: Este. Muchas gracias, fiscal. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Eh, felicito mucho este esfuerzo de, de conectar con las personas ahorita en redes sociales y, y que te escuchemos y te sintamos más cercano, porque la verdad es que la mayoría de las personas ubicamos fiscalía como una entidad así súper alejada, que incluso... Este, en, en este halo de autoridad como, como muy distante, ¿no? Y el hecho de que estén ustedes emprendiendo este esfuerzo, pues me, me congratulo mucho y me honra estar aquí. Eh, bueno, pues, ¿quién soy? Este, es, una, es una pregunta muy importante, una pregunta existencial, ¿no? Eh, yo soy una, una mujer eh, que me han movido muchas causas en mi vida, eh, soy una mujer que la indignación eh, ha sido un motor de transformación en mi vida. Desde muy niña eh, yo reconozco que, que he buscado transformar desde chiquita. Este, el dolor de, de quizá de muchos maestros y maestras. A lo mejor pueden ubicar este tipo de personaje en los salones de clases. Eh, también tengo una vena artística. Me encanta escribir. Me gusta mucho contemplar. Tengo una conexión importante con la naturaleza. Ahorita las personas que, que pues nos están viendo, quiero compartirles que tengo una vista preciosa sobre el río Santa Catarina, que el día de hoy trae agua porque acaban de pasar unas lluvias muy bellas. Y entonces soy una persona que le encanta conectar, o sea, y le gusta transformar. Para mí es muy importante la conexión con otras personas, la conexión con otros seres vivos, y todo eso me ha ido movilizando. Eh, mi expertise real... Ha sido el trabajo intelectual. Yo comencé a escribir columna de opinión a los 17 años, siendo muy joven en el periódico El Norte. Cumplí 23 años de escribir columna política. Eh, hace dos años dejé esa, esa trinchera y antes también fui activista ambiental en el Estado durante muchos años. Eh, a propósito de una de las causas que nos tocó ahí este, fortalecer, que fue... La causa para evitar que se construyera el estadio de los rayados en la pastora. Esa fue una causa que a mí me enseñó muchísimo sobre la importancia de contar con un gobierno que te escuche, de contar con un gobierno que realmente tutele los derechos de las personas y el derecho a un medio ambiente sano. Entonces fue una causa que me enseñó mucho. Me enseñó mucho sobre la soledad también, de que las personas a veces... Eh, creemos que están estas instituciones y que están para servirnos hasta que necesitas de ellas, te das cuenta de que muchas veces no funciona. Entonces aprendí mucho después de esa tropezón grande con, con, con esos anhelos y esas frustraciones de los varios niveles de gobierno con los que tuvimos que ver. Me fui a estudiar un doctorado a la Universidad de Coimbra en Portugal para entender bien qué había pasado. El caso de estudio de mi tesis es justo el que les acabo de compartir para entender también cómo nuestra metrópoli facilita ciertos despojos ambientales por una cuestión cultural, de creer que los espacios productivos o de consumo son mucho más importantes que los espacios naturales. Eh, conocí al gobernador justo en una de estas causas, al hoy gobernador. Eh, tuvimos por ahí una disputa, una, una, un punto de vista que no compartimos y eso nos, nos hizo comprender que podíamos ser adversarios eh, respetables eh, después de eso para mí realmente después de platicar con él y de no estar de acuerdo con un punto justo sobre el del río Santa Catarina eh, me quedé contenta de conocer a un político que aunque difirieras de su punto de vista no te daba miedo porque mi experiencia había sido que cada vez que yo no coincidía con el punto de vista de algún político con poder tenía, salía de ahí con preocupación ¿no? y Pasó el tiempo, yo me di cuenta que mi columna política y mi activismo no estaba generando la transformación que yo soñaba y decidí dar un paso a buscar una diputación. Eh, Movimiento Ciudadano abrió sus puertas y corrí este, una elección de 2021, eh, la de 2021, la pasada. Afortunadamente perdí, eh, aprendí mucho de hacer campaña, fue muy difícil ser candidata para mí. Eh, porque soy una persona sumamente reflexiva y el pragmatismo de hacer política me agarró totalmente desprevenida. Eh, pero digo que afortunadamente perdí porque eso me permitió acompañar al gobernador en esta, en esta misión tan importante en la que él decide crear una Secretaría de Participación Ciudadana e invitarme. ¿no? Entonces, lo que les quiero compartir es que el gobernador conoce esa trayectoria que les estoy compartiendo en breve y de alguna manera gusta de la crítica, eh, no tiene miedo a tener personas críticas en su gobierno y que han incluso presentado resistencia a, a varios proyectos que venían de gobierno. ¿no? Entonces, estoy muy feliz de hoy encabezar la Secretaría de Participación Ciudadana y tenemos muchos sueños y una enorme encomienda del gobernador de echar a andar la Ley de Participación Ciudadana, de transformar lo que se entiende por consejos, de mejorar, un millón de cosas que yo creo ahorita podemos platicar. Pero bueno, ahí me quedo, ahí bueno, soy mamá de dos hijas, este, una pequeñita que acaba de nacer el año pasado, tiene 13 meses, María, muchas gracias, este, me ha acompañado a trabajar. Eh, también ahí tengo que decir que el gobernador es un super jefe que me dejó llevar a mi bebé para no cortarle la lactancia. Este, hasta la fecha estoy muy agradecida con él por ese gran apoyo, o sea, si ustedes van a mi oficina, que es oficina, ahí está su cunita este, y entonces me permitió realmente disfrutar mucho esa etapa de ver crecer a mi bebé y tengo una niña de nueve años este, que, bueno, con quien me divierte muchísimo compartir la vida estoy casada y vivo en Santa Catarina
0: bien, Muchas gracias Oye Jimena, este, ahorita estamos escuchando que bueno, has tenido experiencia tanto en el ámbito pues, académico eh, bueno fuiste, has sido escritora, editorialista, eh, también has estado, bueno, ya estás ahorita en el en gobierno, pero también pues, fuiste candidata, estuviste involucrada en temas de, pues, de política. Eh, y lo que quisiéramos, quisiera yo preguntarte es, eh, pues has estado en varias facetas, ¿no? tanto en el ámbito público como privado, y nos gustaría, eh, el auditorio y las personas presentes, les gustaría conocer o sea, qué obstáculos has tenido, durante toda esta carrera que pues las has tenido en dos vertientes no te este, repito en el tema público como privado y en el y bueno en el público pues ya ahorita con un nivel eh, de un cargo pues de, de alto nivel en el gobierno estatal pero pues también estuviste en el tema de, 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 de ser candidata y de estar eh, ahora sí que eh, eh, haciendo campaña no entonces eh, pues ha sido muy ha sido muy amplio no tu tu, tu experiencia en, en ambos sectores, este, ¿qué, qué obstáculos has, has vivido, no, este, para, eh, bueno, que te han que has vivido y que bueno hasta la fecha, pues ahora, hoy este, te estás en tu carrera en, en, una, en un nivel muy alto de, de, de un puesto en, en, en gobierno. ¿no?
1: Pues sí, mira, yo creo sistémico eh, como obstáculo. Eh, la verdad creo que en mi caso el ser mujer eh, ha sido como mm, más positivo que negativo y eso tiene mucho que ver con otros privilegios que tengo eh, que de alguna manera me han nivelado o sea, el, la cuestión de género que a muchísimas mujeres les trunca eh, todo su, eh, su futuro su desarrollo profesional en mi caso eh, el hecho de haber sido una joven de 17 años que entró a un periódico eso facilitó mucho que yo me visibilizara y que se me abrieran espacios. Tampoco ignoro que el hecho de ser blanca ha también facilitado muchísimo que mi voz se escuche. ¿no? Eh, hay una serie de privilegios que, que reconozco que, que me han facilitado como a, a avanzar, ¿no? pero soy plenamente consciente que son privilegios que yo no me gané, sino que llegaron con un paquete, ¿no? Eh, que es pues, el, el, mi, mi, mi origen, eh, pero también hay obstáculos y, por ejemplo, puedo decir que el partido que me apoyó siempre me, nunca me forzó ni me dio línea, creo que de haber sucedido algo así, ahí hubiera parado la cosa, porque lo que yo le, le compartía al partido que me, que me apoyó fue que le iba a compartir pues, mi capital, y mi capital básicamente es el prestigio que tengo como, como intelectual, como activista, ¿no? Entonces, yo no, en el momento en el que yo pierdo eso, pues me perderé para siempre. Entonces, eh, Movimiento Ciudadano a mí me, ha, me, me dejó ser, lo mismo puedo decir de, de, del gobernador Samuel García, pero personalmente sí siento que hay algunos obstáculos que tienen que ver con la inexperiencia, ¿no? Hace rato te compartía que la, la campaña fue... Este, fue tremenda en el sentido de realmente no saber ni, ni, ni qué ignoraba de lo que tenía que saber. O sea, me lancé con dos personas a tratar de ganar el Distrito 18, que es todo San Pedro y un pedacito de Santa Catarina, ¿no? Eh, ¿sin, dinero? sin dinero, sin dinero, sin dinero. O sea, y, y además habiendo dejado mi, mi, entonces mi trabajo, que era haber renunciado al periódico El Norte. Entonces, este... Si no tienes unos contactos, una red, eh, es muy difícil hacer campaña. Y yo estaba realmente, por primera vez mi, mi esposo me mantuvo, porque no tenía, yo, no tenía yo entradas de dinero. Entonces, ¿cómo iba yo a pagar una campaña? ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Cómo podía invitar los sándwiches a los voluntarios? Además, mis, mis excompañeros activistas miraban completamente como con asombro y preocupación yo estuviera ahora metiéndome a política. Entonces, todo ese número de voluntarios que yo imaginaba en mi cabeza, pues nunca llegaron a las calles. Entonces, sí fue un, una experiencia bien, bien, bien difícil de aprendizaje. Y ahora, en este puesto de alto nivel, pues también, o sea, entrar a gobierno siendo una ciudadana que además estaba del otro lado del la arrecife permanentemente, uf, ha sido también, creo yo, que el mayor obstáculo ha sido mi inexperiencia. O sea, y tener que operar rápido, y tú sabes que la operatividad del día a día luego te come, ¿no? Y cuando quieres reaccionar, te hacen falta observar muchas cosas que te, te están yendo de soslayo porque estás concentrada en la operatividad, ¿no? Entonces volteas y dices, ah, tienes que estar preocupada también por esto, ¿no? O sea, para mí ha sido, es un constante aprendizaje, llevo casi un año, eh, me siento cada vez un poquito más preparada, pero veo a mis compañeras y compañeros que llevan años en gobierno y digo, guau, wow, ¿no? Porque pues, saben, saben dónde están, conocen las instituciones, sus ritmos, incluso el ritmo del, del servidor público, ¿no? Que a veces te va muy mal, ¿no? Pero eso se corrige en los siguientes 15 minutos y algo pasa y luego te sientes otra vez de su vida y realmente este, trabajar en servicio público es como una espiral permanente en la que vas bien, vas mal y eso le da mucha intensidad y le vuelve muy interesante tu trabajo, ¿no? vas mal porque tienes sueños y tienes aspiraciones a las que sientes muchas veces lejanas, ¿no?
0: ¿Y esos obstáculos el, eh, sientes que son mayores por el hecho de ser mujer?
1: Sí, yo creo que sí, yo, y por las temáticas que yo manejo, que normalmente las personas consideran que son accesorias, ¿no? Eh, ahorita me gustaría platicar de participación ciudadana, o la importancia de la naturaleza, o todo el romanticismo que también habita en mí, ¿no? Que me encanta escribir. Eh, eh, me gusta contemplar, me gusta la vida familiar y todo eso de pronto este, saca de onda, ¿no?
0: Claro. Oye Jimena, y eh, con respecto al tema de tu designación como secretaria de, de participación eh, ciudadana, eh, y ahorita nos, ya, nos, ya nos has comentado algunos estos obstáculos que también podamos eh, decir que eh, también son retos, ¿no? Este, entonces, ahorita tú como, una vez de que ya fuiste. Eh, designada como secretaria de Participación Ciudadana, este, ¿cuáles eh, son los retos que enfrentas ahorita y cuáles eh, son los que podrías enfrentar a, a futuro? ¿no?
1: Pues se parecen mucho a los que compartiste al inicio del programa. Eh, yo creo que el, la gran misión de la Secretaría es establecer una relación de confianza, gobierno y sociedad. Esa relación está rota, está muy sí, lastimada.
0: Claro. De acuerdo. Y
1: entonces, tanto su trabajo de la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales como el nuestro, depende grandemente de que sepamos construir un puente. Y quisiéramos creer que es un switch de on-off y decir, ahora este, ya llegamos y somos buena onda y somos decentes, y somos incorruptibles. Crean, ¿no? Hay una historia, incluso yo diría de siglos, que nos precede y, y es, es de mucha violencia y de mucho dolor, ¿no? Entonces y de mucha frustración y de injusticia. Entonces, ¿cómo podemos iniciar? ¿no? Eh, en primera instancia, empezar a construir historias de éxito, que contagien la idea de que si los caminos sociales están cerrados, los individuales están abiertos, tú puedes hacer la diferencia, yo puedo hacer la diferencia, aquí estamos, y podemos hacer historia de verdad, ¿no? Y en lo que hay personas que, todo, que están de brazos cruzados diciendo imposible, de gobierno no va a venir nada bueno. Hay otras que sí están dispuestos a darnos el beneficio de la duda o que saben, reconocen, que necesitan al gobierno para resolver problemas públicos, que les superan, como el tema climático, como el tema de movilidad, como temas que realmente afectan nuestra vida cotidiana. Sin gobierno no los vamos a resolver. Entonces, seguir viéndonos como adversarios o jugar a que no me convences y no me convences eh, o de parte nuestra como gobierno, siendo autocrítica, eh, creyendo que incluir a las personas nos va a ralentizar, vas a meter a gente conflictiva, este, ¿para qué? Si nosotros somos especialistas. Como todas estas inercias de gobierno, de, de gobernar a puerta cerrada, también nos están eh, llevando a ver los problemas crecer. Eh, ayer teníamos problemas que se volvieron crisis, que se eh, pueden volver desastres si no empezamos a hacer equipo con las personas. Y Nuevo León está lleno de personas increíbles, talentosas, muy capaces, con una enorme voluntad que no hemos sabido eh, coordinar ¿no? como gobierno. O sea, gobierno no tiene las respuestas, pero gobierno es el gran articulador de las respuestas. Y esa es la oportunidad que hoy tenemos. ¿no? Entonces, la, el gran reto es que la gente se anime a darnos el beneficio de la duda, que, que generemos confianza para que te denuncien, eh, para que se atrevan a probar, a darte el beneficio de la duda y decir a lo mejor sí, esta vez sí funciona, ¿no? Y en mi caso, sí que entren a gobierno y que se sienten a una mesa de trabajo o que pidan una audiencia pública con su autoridad o que formen parte de un consejo consultivo o que se inscriban para una contraloría social, etcétera, ¿no?
0: Sí, es, digo, estoy de acuerdo contigo. Aquí el gran reto que tenemos todas las instituciones eh, del gobierno, y lo, lo, lo comenté en un principio, eh, como tú bien lo, lo, lo comentaste, es el tema de la confianza. ¿no? Entonces, nosotros, eh, eh, igual que, que, que tú al frente de la Secretaría, lo que queremos es estar, eh, digamos que llevando una, una relación muy estrecha con la ciudadanía, Inclusive ahorita pues hemos generado, bueno, pues por ejemplo, este es un ejemplo, el, este programa pues es un ejemplo de poder estar más cerca de la ciudadanía, darle un, una, una cara más este más noble al tema de Procuración de Justicia, porque eh, como tú sabes el tema de ministerios públicos pues es siempre pues algo como gris, verdad siempre hay mucha desconfianza y por ejemplo hemos tenido… Eh, una prioridad y parte de la visión que tenemos aquí en la FEDE de Nuevo León, desde que empezamos este proyecto en el 2018, que pues empezamos desde cero, era tener siempre eh, esa relación estrecha con la ciudadanía. Eh, tenemos eh, pues un buen número de convenios que hemos suscrito con varias eh, instituciones de la sociedad civil, uh -huh. las principales cámaras de, eh, de empresarios, de comercio, del consejo cívico, por ejemplo, etcétera pues hemos, todos hemos tenido actividades con ellos, to, con todos, hemos inclusive, eh, a lo mejor estuve, pues a lo mejor la cámara tal eh, que tiene que ver con, con, con prevención del delito electoral, no, pues ahí estamos presentes, damos este eh, eh, pláticas, capacitaciones, e inclusive tenemos aquí en Fiscalía Electoral con lo mismo, todo es eh, brindar confianza y tener un acercamiento con la ciudadanía, Es tenemos un programa para niños, hasta tenemos una botarga. Entonces, ah, pues lo vamos a llevar a tu, a tu evento, ahorita que nos platiques ah, de tu evento del, del sábado. Buenísimo. Este, tenemos eh, varias, digo este, llevamos este, material de, 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 de promocional, eh, tenemos una, un memorama, una lotería, este, que lo que queremos es, eh, obviamente, estar... Eh, la cosa es que, eh, reitero, hay que estar siempre cerca de, de la ciudadanía y necesitamos tener esa... Pues que sea una aliada estratégica, ¿no? Por Correcto. parte, eh, para, para nosotros, ¿no? Eh, y al final de cuentas, lo que queremos es... Eh, eh, pues con, con la ciudadanía en, en conjunto con las fiscalías electorales y creo que también tú coincidirías con el tema de gobierno es que se fortalezcan las instituciones no este, Esa es parte primordial de, de que el, el estado en general no lo digo como gobierno sino como uh -huh. Nuevo León uh -huh. pues se desarrolle no en, en todos sus sentidos no ahorita platicaste acerca de pues de la ecología la naturaleza que también pues es otro es otro tema muy importante que a lo mejor ahorita nos puedes abundar un poquito más eh, sobre la visión que tiene sobre ese tema, pero eh, en conclusión, puede decir que eh, hay que estar siempre cerca de, de la ciudadanía para que, nos tem, para que estemos fortalecidos. Y obviamente el tema, es, o suena muy repetitivo, pero el tema de la confianza es sumamente importante. ¿no? Eh, y, la, y la confianza, al final de cuentas, eh, pues son resultados. También. son resultados. Cuando empezamos en este proyecto de la FEDE, eh, pues obviamente sentíamos que no había confianza en la ciudadanía. Pero siempre te decían, a ver, pues ¿qué resultados vas a tener? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu...? ¿Qué vas a rendir de cuentas? verdad este, Y aquí, pues inclusive hemos dado un informe... Siempre damos cada año nuestro informe de... Rendimos cuentas, ¿no? Al Congreso del Estado de lo que hemos estado haciendo. ¿no? Entonces, creo que son, son ejercicios muy importantes que hay que comunicar lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, bien, eh, te quería comentar... Bueno, eh, ahorita que... Antes de que comenzáramos el programa... Eh, te platicé que, bueno, que nosotros nos conocimos en un evento de mujeres que realizamos el, el año pasado, en noviembre del año pasado, y siempre lo hacemos para conmemorar el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, y fue donde nos conocimos y, y donde pues, eh, con tu presencia eh, pues, fue muy importante en dicho evento. Y, eh, y el tema de la de erradicar esa violencia contra las mujeres aquí la hemos tomado pues, muy en serio, no tenemos esa, esa bandera que es eh, erradicar... Eh, la violencia eh, política en razón de género. Eh, tenemos inclusive aquí eh, bueno, para empezar, este, la violencia política en razón de género pues es un delito, uh -huh. es un delito electoral, es, una, es un delito nuevo, pero uh -huh. pues, pues sabemos que la conducta pues ha sido de, pues, de muchos años atrás, ¿no? Este, desde. O sea, tiene muchos años, ¿no? Es una, es una práctica inclusive hasta. Eh, que es una práctica nociva, pero también es pues casi una costumbre, ¿no? Entonces uh -huh. lamentablemente, entonces aquí tenemos esa, esa bandera y bueno hicimos ese evento y lo hacemos cada año, ¿no? Ya vamos a ese ya este año pues vamos a hacer nuevamente dicho evento. Entonces eh, sobre el tema de violencia política, ya para ser un poco más concretos contigo, este quería preguntarte este, qué contribuciones puede hacer eh, Jimena Peredo eh, para erradicar esta violencia en contra de las mujeres. Bueno,
1: este, me parece primero de reconocer que, que hayan tomado esa bandera y que hay un titular hombre convencido de que es importante tomar esa bandera. Te lo reconozco, eres un gracias, aliado y la verdad es que ojalá se contagie este ejemplo porque solo así es que vamos a poder tener un Estado que en sí mismo, hacia el interior, erradique la violencia de género. O sea, es un trabajo primero hacia el interior, Después empezar a, a proyectar, proyectar a la sociedad que las instituciones se están modernizando, no, están asumiendo su, su compromiso hacia el futuro. Y la deuda con, con las mujeres es enorme, es enorme, es histórica, no. Pero afortunadamente Entonces vemos que en los últimos cinco años las instituciones están tomando un rol de aceleradores. Entonces, muchas gracias por eso. Estoy encantado. Por este, eso. Bueno, yo creo que. Por ejemplo, en este momento como secretaria de Participación Ciudadana acabamos de firmar un, un convenio con la Secretaría de las Mujeres y el 911 para que el 070, que es este número que, que usamos para Gracias.
0: trámites y servicios,
1: sí. el 070 es, ahora va a mudar, se va a convertir en un centro de atención del, del gobierno del Estado. Y una de las primeras eh, decisiones que tomamos fue atender a las mujeres en esta crisis sistémica que tenemos de violencia. Entonces, las mujeres cuando están en una emergencia marcan 911, pero cuando no están en emergencia y sin embargo están en condiciones de violencia, pueden marcar el 070 para pedir asesoría. Si durante la asesoría eh, deciden este, denunciar, etcétera, 070 ya está conectada al 911 y sería bellísimo que se conectara a Fiscalía para que de inmediato esa persona fuera este, eh, pues recibida por el Estado, ¿no? como bien dices. Entonces, estamos comenzando por, por esas colaboraciones, pero, por ejemplo, al interior de la secretaría hemos tenido cursos para todas las personas que colaboramos ahí de, por ejemplo, lenguaje incluyente, ¿no? No me llames niña, no soy niña. este Si ahí le dices licenciado, a mí también me dices licenciada. Eh, no me llames de diminutivos. Eh, como cuestiones que están bien, este, no sé si, si, en, si aquí en el ambiente también lo notas, pero... Este, es, un, es un tipo de machismo que incluso las mujeres también lo, lo, a veces lo ejercemos, de no, no darle lugar a las compañeras eh, como a los compañeros. ¿no? Entonces, comenzamos por ahí, pero hemos trabajado los viernes, nosotras en la Secretaría tenemos cursos de capacitación interna con enfoque de derechos humanos, porque justo lo que queremos es incidir en la sociedad y no podemos hacerlo si no estamos preparadas. Entonces, para nosotros el tema de género es muy importante. Mi secretaría está llena de feministas, además, a mucha honra, que son las que nos, nos, traen, nos marcan el ritmo. ¿no? También tenemos una unidad de género al interior que pues, nos está constantemente fortaleciendo. Eh, y, por ejemplo, trabajamos recientemente con Metrorey a partir de una audiencia pública que un grupo de, de colectivas mujeres solicitó porque viajar en el... Transporte público eh, para las mujeres, y esto es un estudio que realizó la ONU, es muy rasgoso en términos de acoso sexual. No sé si lo sepas, pero el 91% de las usuarias de, en el 2019 declaró haber sido agredida en ese año en el transporte público. Entonces, sí. es, es gravísimo, ¿no? Sí, sí es. Es gravísimo. Y la, la, el tipo de agresiones, ni siquiera me atrevería yo a compartírtelas, pero es realmente aterrorizante. O sea, no es el, el típico piropo. Es mucho más rudo y aterrorizante, la verdad, y traumatizante, este, y en fin. Entonces, estas colectivas pidieron una reunión con las autoridades como la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad, Metro Rey, Secretaría de Participación Ciudadana, y la Secretaría de Participación Ciudadana facilita esta reunión de, de audiencia. A partir de esa reunión comenzamos a hacer mesas de trabajo entre instituciones, el Instituto de las Mujeres luego se agregó, más las que ya comenté, Fuerza Civil también, y también otra mesa con colectivas académicas y activistas y, y usuarias de Metro. Comenzamos a trabajar y terminamos, Metro Rey termina ya con un plan de seguridad para niñas y mujeres, entonces es, es algo que Secretaría de Participación Ciudadana de alguna manera coordinó a partir, como es el caso de la, de la Fiscalía, de una denuncia, ¿no? de un ya no quiero esto quiero una audiencia con mis autoridades y a partir de ahí se desembocó pues una serie de meses de trabajo que nos dejaron muy contentas y que afortunadamente ya estamos ya está Metrorrey pues listo para publicar su plan de seguridad en Metrorrey, ¿no? en el sistema colectivo Metro
0: okay, muy bien Fíjate que ahorita que hablas eh, porque traes tú un, toda una pues una estrategia ¿no? de erradicar este tema de la violencia contra la mujer desde tu secretaría eh, también hemos visto, te comparto un poquito y también al, al público que nos acompaña, es que eh, es muy difícil que a veces eh, las mujeres que están siendo violentadas, y lo puedo decir desde el ámbito que estamos viviendo aquí en Fiscalía Electoral, en caso de violencia política ¿Politica? en razón de género, eh, es muy difícil que a veces las mujeres quieran denunciar. Entonces es, ese es algo, creo que es un reto muy importante. Eh, ahorita que hablabas tú de un proyecto ahí de estar conectados el, el 9, el 070 con el, el 911. Uh -huh. y, y también nosotros digo, no sé si podamos hacer algo así también que estará con ustedes. Nosotros tenemos una línea, se llama el FEDETEL, el 2020-4099, donde se pueden atender este, llamadas y denuncias vía telefónica. Y bueno, pues el app y tenemos la, la videodenuncia, que también se puede hacer así. Lo podemos ver cómo podemos este, hacerlo en, en conjunto. Sin ningún problema, este, yo encantado, nomás ver ahí las cuestiones técnicas, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, lo que hemos visto es que es muy difícil que las mujeres quieran denunciar. Nosotros uh -huh. nos tocó, y, y a veces que platicamos estos temas en, este, en aquí en charla con la FEDE, eh, les, ah, les platico el mismo ejemplo que eh, durante el proceso electoral, eh, vemos que hay en las redes sociales sobre todo… En los medios de información hay ataques, o sea, hay violencia de género contra mujeres, por ejemplo, candidatas. Y luego lo, lo veíamos nosotros en el periódico, o en algún medio, etcétera, o en las redes sociales. Y luego a veces nos poníamos de acuerdo, eh, hablábamos con las candidatas. Oye, mira, vimos esto, este, pues, bienvenida a denunciar. Y dice no, pues no, no quiero denunciar, ¿no? porque luego va a salir peor, el, me van a criticar más, me van a… Entonces, eh, creo que es un tema que hay que ir eh, trabajando en conjunto. Y pues nosotros, obviamente, en lo que podamos apoyar siempre al tema de, de erradicación de la, de la violencia de, de política en la zona de género, estamos en la mejor exposición. Pero sí creo que es un tema que hay que estar pues, constantemente sí. presentes. ¿no?
1: De hecho, me acuerdo que la Comisión Estatal Electoral, a lo mejor en colaboración con ustedes, sacaron un concurso de un cine minuto eh, para enfocado en violencia política por razón de género. Y esos cine minutos. Mm -hmm. Eh, fueron tres los ganadores, los acabo de ver, están increíbles, porque también formarán parte del primer programa de televisión de participación ciudadana que va a salir próximamente en Canal 28. Pero es justo eso, o sea, es desde diferentes ámbitos empezar a colocar el tema de lo injusto que es, porque efectivamente, o sea, no nada más eh, la opresión sistémica que tenemos las mujeres por el patriarcado, más toda la cuestión política, o sea, es muy difícil Realmente atreverse a traspasar todas estas, eh, pues, losas para denunciar, como dices, porque eh, generalmente no son las mujeres las tomadoras de decisiones, ¿no? Muchas veces los tomadores de decisiones son hombres que no son aliados. Entonces, ahí puede quedar trunca para siempre tu trayectoria política, ¿no? Si, si desobedeces. Entonces, es una realidad que no… sí reconozco que existe, ¿no? y es muy preocupante y me parece genial que ustedes estén colocando ahí justo su atención porque es la única manera de que las mujeres se animen a denunciar sabiendo que hay una institución que de verdad le quiere entrar al tema no
0: claro, felicidades no, este, muchas gracias muchas gracias y también eh, quise aprovechar y comentar ahorita en esta oportunidad de que la fiscalía electoral también eh, traba, eh, es forma parte permanente del observatorio para la participación política de la mujer, donde ahí se van generando con otras instituciones como por ejemplo el Instituto Estatal de las Mujeres, uh -huh. el Tribunal Electoral del Estado y la Comisión Estatal Electoral, pues ahí vamos generando también eh, eh, políticas, eh, para, eh, políticas públicas para tratar de, 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 de hacer esta prevención y que obviamente la participación de la mujer pues, sea de una manera más, eh, más sencilla y, y sin tener estos agravios ¿no? este, esta violencia entonces eh, pues andamos en varios, eh, eh, digamos que, eh, lugares para estar tratando de, pues de, de poner nuestro granito de arena, de aportar, de contribuir para poderla erradicar, ¿no? Es un trabajo difícil, obviamente es un tema de muchos retos, eh, va a tomar mucho tiempo, es un tema que quizás podamos atrevernos a decir que está arraigado, ¿verdad? en nuestra cultura, pero bueno, pues la cosa es este, ir empezando con este poco a poco y creo que debemos de trabajar, no solo no... No la Secretaría de la Participación por su, por su cuenta, el Instituto de la Mujer por su... O sea, tenemos que estar trabajando en, en conjunto, ¿no? tienes este, todas toda las la instituciones, razón. incluyendo pues, solamente las instituciones electorales, ¿no? Este, bien, eh, oye, Jimé, este pues no sé si nos pudieras a, eh, platicar un poquito de los proyectos que tiene la Secretaría. Claro que sí. Que encabezas eh, para este, digamos que para estos próximos meses y este, obviamente, pues, eh, reiterarte que siempre en donde podamos apoyarte nosotros, este... Encantados. Ah, igualmente, invito,
1: no, igualmente, eh, Gilberto, para nosotros sería genial eh, hacer sinergia, porque esa visión de Estado a mí me, me encanta. O sea, entendernos que realmente somos parte del mismo equipo, sobre todo cuando nos están moviendo anhelos tan semejantes, me parece genial. Entonces, cu también cuentan con nosotras al 100%. Eh, como proyectos, nosotras. Quisiera platicar que tenemos dos subsecretarías, una de atención y una de participación, y la de atención heredó el 070. Entonces comenzamos a soñar en grande por convertir la atención ciudadana en el corazón, digamos, de, de la política pública del Estado para generar confianza. Porque una ciudadanía bien atendida es una ciudadanía que se atreve a acercarse y que da el beneficio de la duda. Entonces... Queremos atender, no nada más informar. O sea, ustedes llaman hoy al 070 para preguntar dónde hay vacunas, para preguntar este, cuál es la notaría pública que me queda más cercana. Pero eso realmente el día de mañana te lo puede dar un chatbot o te lo puede dar Google. Nosotros queremos convertirnos en un centro de atención en el que el problema que tú tengas nosotros podamos entenderlo y podamos conectarte con personas que te van a resolver el problema. E incluso situaciones que ahorita nos tienen de cabeza, como los problemas de salud mental... Los problemas de adicciones, los problemas de violencia, los problemas de obesidad. ¿Qué les parece que el 070 pueda tener a personas asesoras en nutrición que conozcan tu caso, conozcan tu situación, tu contexto y te puedan ayudar a hacerte un régimen semanal para mejorar tu salud? ¿no? O sea, todas esas cosas son las que estamos soñando con el 070 y ahorita estamos en una eh, reinversión de tecnología para poder llegar a... a hacer esto que estamos soñando, ¿no? Pero, pues, primero los fierros, que ya están por, en enero por terminarnos de entregar y ahora sí empezar a generar este tipo de colaboraciones interinstitucionales como la que les compartí hace ratito. Y en la otra subsecretaría tenemos, pues, lo que es los instrumentos de participación ciudadana que tienen que ver con las audiencias, con los consejos, con las contralorías, eh, y que se trata de generar historias de éxito y ponerlas a funcionar. Mañana... Eh, no sé cuándo va a salir esto, pero bueno, el 7 de septiembre el gobernador firmará el reglamento de participación ciudadana, que no se había firmado. O sea, teníamos una ley, pero el Estado no la podía operar porque no había tenido la atención de firmarla. O sea, estuvo seis años en, un, en un cajón. Sí. Entonces, mañana el gobernador, Samuel García, la firma y con eso comienza para nosotros una nueva época. Porque ya reglamentado, vamos a poder... Hacer convocatorias a los consejos consultivos, que ahora va a ser convocatorias abiertas, no va a ser por invitación del gobernador, lo cual nos habla de un gobernador muy audaz que se anima a creer en la, en la, en la participación verdadera. Vamos a tener contralorías, que son convocatorias para que las personas con algún interés legítimo, por ejemplo, en movilidad, en medio ambiente, etc., eh, acompañen a las secretarías en todo el proceso de política pública. Y las audiencias, que ahorita te compartí una, ¿no? que tienen que ver con acercar en una mesa eh, de diálogo a autoridades y a solicitantes. En otra, otra dirección que tenemos es la de políticas públicas. Nosotros tenemos la obligación de transversalizar esta visión a todo gobierno del Estado. Hay una inercia de trabajar muy duro a puerta cerrada. Y entonces nosotros lo que queremos es contagiar a, nuestras, a nuestros colegas de que cuando hay participación ciudadana Hay más posibilidad de tener éxito Porque ya validaste tus proyectos Porque ya hablaste con tus usuarios finales Porque ellos conocen lo que vas a hacer Y te van a apoyar A diferencia cuando llegas y dices Bueno, aquí está, lo pensamos súper bien Y somos especialistas Y lo estamos haciendo en la mejor de las intenciones Pero las personas no se sienten dueñas de esto No participaron Entonces, aunque sea genial la idea Las personas no te la van a impulsar entonces, es bien importante sentarse con ellas. Esa, esa dirección también tiene una coordinación de gobierno abierto, que es la nueva tendencia para donde queremos llevar a todos nuestros gobiernos. Y finalmente está la dirección de vinculación. Nosotras tenemos aproximadamente 230 juntas de vecinos en todo, el gobierno, en todo el Estado y trabajamos con vecinas y vecinos con mesas directivas para mejorar el espacio público, para dotarles de capacidades en mediación de conflictos, eh, por ejemplo, que se convierten muchas veces en ello. Y que a lo mejor un vecino bien formado en métodos alternos puede evitar que un conflicto clásico de cochera, de perro, de ruido, escale y se convierta en la ejecución de un delito, por ejemplo. ¿no? Entonces, en todo eso estamos metidos y eh, justo el día de mañana comienza la semana de la participación, que es un esfuerzo, una estrategia para promover la cultura, la participación y donde estamos invitando a instituciones que sabemos coinciden con nuestros valores. ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la Fiscalía que tú encabezas. Eh, mañana comienza, son una serie de 44 eventos a lo largo de seis días en los que estamos promoviendo la participación ciudadana desde diferentes formas, los retos de... Por ejemplo, en, la, en donde va a participar la Fiscalía, es un evento que, que decidimos trabajar con personas indígenas. Las personas indígenas, las, las niñas y los niños... Las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, son poblaciones que históricamente están invisibilizadas de la toma de decisiones. Entonces, son justo, y las personas de la diversidad sexual, particularmente las personas trans. Precisamente por eso estamos eligiendo trabajar con ellas y con ellos. Entonces, el sábado vamos a tener un evento en, en la Escuela Adolfo Prieto, en donde vamos a trabajar con personas indígenas en un foro, eh, moderado por ellas, en donde nosotras vamos a aprender pero en el piso de arriba vamos a colocar una ludoteca, porque justo una particularidad de estas poblaciones es que van con sus niños y sus niñas a todos lados. Este, muchas de ellas son migrantes y no tienen esta red familiar que a veces sí tenemos otras personas que vivimos aquí, de dejarle a tu bebé, a tu niña y a tu niña. No, ellos van con toda su, su parentela. Entonces, llegar a un lugar en donde tus niños y tus niñas van a recibir un taller cívico, en donde ustedes van a ser protagonistas, eh, mientras la, las papás y las mamás forman parte de un panel, ¿no?, de discutir sobre los retos de la participación ciudadana en poblaciones indígenas. Entonces, pues creemos que está y mandado a hacer, ¿no?, tenerlos a ustedes como aliados estratégicos en un evento de esta naturaleza, ¿no?, que generalmente el gobierno o el Estado no pone atención a todas esas poblaciones tan ricas en cultura como son las poblaciones
0: originales. Este, no, hace más digo, muchas felicidades por eh, llevar a cabo este, pues, organizar este tipo de, de eventos, sobre todo... Eh, que está este tema, me voy a enfocar ahorita el tema de, los, eh, de las comunidades indígenas que como tú dices pues tienen mucho, eh, mucha cultura que aportarnos a todos y también eh, pues es, una, es un sector eh, eh, vulnerable, inclusive también para los delitos electorales, inclusive nuestra ley Correcto. establece eh, una, un incremento de pena cuando estamos, eh, se involucra eh, en casos muy específicos a a las comunidades indígenas. Entonces, pues obviamente es un tema que, que a nosotros también nos interesa, que es un tema eh, donde es un sector vulnerable, ¿no? Correcto. Sobre todo, y que muchas veces son víctimas de los delitos electorales, ¿no? Eh, no sé, hay eh, para sectores como los... Eh, donde la población tiene, pues es el de un sector económico, pues bajo, y eh, donde hay un sector donde... Eh, también el tema educativo también es, es, es menor o sea es muy bajo este, esos sectores pues tienen más son más eh, susceptibles a ser víctimas de delitos electorales no el acarreo el la compra del voto eh, el condicionamiento de programas sociales sobre todo ese es un tema que, que es una es un delito es, eh, es un ilícito pero también son actos que se están que se llevan a cabo constantemente en los procesos electorales no, no entonces, solamente durante la jornada dependiendo del delito verdad pero este, eh, el desvío de recursos públicos para favorecer entonces todo ese tipo de, 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 de delitos electorales que establece nuestra ley eh, pues muchos son eh, se enfocan eh, en el tema de la pobreza ¿no? entonces hay sectores que son muy vulnerables entre ellos el tema indígena entonces nosotros en la mejor eh, pues en la mejor disposición de poder trabajar con ustedes y, de, y muchas gracias por invitarnos ahí para participar, vamos, vamos a estar con mucho gusto, esperando que nuestras, las actividades que llevemos ese día pues sean de, pues de interés y obviamente que generemos valor sobre todo eh, desde los niños, desde joven desde niños, o sea, desde que están muy de pequeñitos, estarles inculcando el tema de la importancia de la democracia, de la libertad, eh, del respeto a la ley, este, la denuncia, bueno, a lo mejor denuncian, pues no van a denunciar, pero a lo mejor que... Levanten, eh, sea alerta, ¿no? Para cualquier cosa que les vayan a estar haciendo, sí, pues que, que, se animen que lo platiquen, decir, ¿no? exactamente, que, que le digan que hable, a su ¿no? papá, pero esto por qué, ¿no?
1: Esto no está bien, ¿no? Y, es,
0: y sobre todo también eh, que platicarles estos temas importantes a los niños, porque son ellos los que los van a llevar a, a, a la casa Exacto. y van a estar platicando, bueno, esperemos, ¿verdad? Que pues el voto, la urna, no sé, este democracia, libertad, y que vayan, eh, obviamente, pues. También los papás que vayan escuchando esos temas y que digan, oye, pues este, mi hijo ya está conociendo de estos temas. Que cuando haya elecciones, pues sepan de que están hablando, escuchan algo en la radio, del voto, libre y secreto, eh, ir a votar, eh, elección, no sé, sea, este, que sean conceptos que vayan siendo ya, eh, pues, eh, costumbre, ¿no? Correcto. Este, que vayan, se vayan acostumbrando a estar escuchando y lo, y que, y lo que significa, ¿no? Eh, yo, eh, pero, pero bueno,. Eh, bueno, pues ya por último, este Jimena, ya para cerrar nuestro nuestro programa. Eh, eh, pero bueno, pero antes de, de cerrar nuestro programa, si me permites, eh, quisiera ver si hay algún alguien de nuestro público que quisiera hacerle alguna pregunta a la, a la secretaria, Jimena. Eh, no sé si hay alguien que quisiera hacer eh, un comentario, una pregunta. Este, ah, muy bien. Este el licenciado Mario Juárez. Eh. Buen día.
1: ¿El mayor reto del Estado? Sí, de participación ciudadana. Correcto. Eh, yo creo que hay una inercia, como compartía, de, de no saber trabajar con ciudadanía. Entonces, el gran reto es capacitarnos. Eh, en la Secretaría de Participación Ciudadana eh, construimos ya un curso obligatorio para funcionarias y funcionarios, justo para hablar de cómo se diseña política pública con participación. Y colocamos ejemplos, históricos, globales, ¿no? de cómo a veces se pierde presupuesto, se pierde energía, se pierde tiempo, que es valiosísimo, en eh, proyectos que no fueron validados y que fracasan, contra proyectos que sí fueron validados y, y que incluso se usan mucho mejor los recursos. Entonces, un gran reto es capacitarnos de cara a este momento histórico. ¿no? El gobierno tiene que comenzar a conectar con todas esas inteligencias que están ahí, y tiene que creer en la igualdad de las inteligencias. La verdad es que creer que no todos somos igual de inteligentes es una creencia que ni siquiera podemos confirmar, pero nos ha hecho construir un sistema de desigualdades. Si dejamos de creer que hay diferentes inteligencias y creemos que todos somos igualmente inteligentes, nos vamos a sorprender de las injusticias que hemos construido. Entonces, es todo un reto, pero saber que estás entre inteligencias igualmente valiosas te facilita conectar con todas las personas. Muchas gracias.
0: Gracias, licenciado. Adelante,
1: Toño. Buenos días, eh, doctora.
0: Buenos días. ¿Me eh, el micrófono? No sé. Eh,
1: no. ¿Me escuchó? Ah,
0: sí, para ah.
1: redes sociales, sí. Sí. Mire, yo quisiera, yo tengo una pregunta. Quisiera saber de qué manera se están involucrando
0: a los jóvenes en temas de participación ciudadana.
1: Muchas gracias. Excelente. Eh, bueno, de entrada, en el reglamento de participación ciudadana colocamos que era eh, imprescindible que los consejos se integraran también por personas jóvenes, porque hasta ahorita eh, ha sido adultocentrista toda la política, ¿verdad? Entonces, punto número uno, los jóvenes tienen van a tener garantizado al menos un espacio en los consejos eh, consultivos de gobierno del Estado. Dos, hemos aprendido a trabajar con los institutos municipales de la juventud, eh, cuando comenzamos un proyecto de presupuesto participativo en escuelas, elegimos a los institutos municipales de la juventud como nuestros aliados. Entonces, ellas y ellos fueron quienes capacitaron a los niños y las niñas de las escuelas. A ellas y a ellos les dimos nosotros una capacitación y los jóvenes fueron a trabajar con los niños y las niñas. Lo cual fue maravilloso porque las niñas y los niños recibieron mucho mejor a jóvenes eh, que a adultos. Entonces, se generó ahí una sinergia padrísima los, los jóvenes les enseñaron a los niños cómo generar un proyecto productivo en la escuela, una mejora en concreto a su plantel y los niños y las niñas terminaron votando, lo cual sería genial, por cierto, ahorita que estabas eh, compartiendo, a lo mejor invitar a la fiscalía a que observe estas votaciones que estamos llevando Super, a cabo. Muy bien. Entonces, claro que sí. sí. porque algunos maestros, por ejemplo, ahí les pasan el tip a los niños de por, qué, por quién votar y este, estaría muy padre que hubiera ahí la fe de que les dijera, maestra, <risa> no se meta. Es Tarjeta una decisión, roja, sí. sí. No,
0: que el niño decida si quiere climas <risa> o quiere talleres, ¿no? Este... Perdón, inclusive tuvimos un asunto aquí, de verdad, donde había una maestra que les decía en, una, en la escuela, este... <risa> Digo, ya, eran, ya ya tienen edad de votar y no eran niños, ya eran adolescentes. Pero si sí, sí, sí tuvimos un asunto y, y. por la maestra, pues fue. Como, pues, como era de escuela pública, funcionaria fue sentenciada, ¿no? Este, por delito electoral. Vaya. la prueba era este, los WhatsApps, eh, donde les decía. este
1: los, Voten por que ¡Ay, qué barbaridad!
0: Entonces, así hay. O sea, así. Sí, no, claro, claro, <risa> sí. claro,
1: claro. Este, y estamos trabajando por ejemplo otro caso que nos interesa mucho es el de las juventudes institucionalizadas o sea, cuando sales de una casa hogar eh, después de estar como en un ambiente protegido cumples 18 años y la casa hogar dice listo y tú no tienes red, red familiar
0: y no
1: conoces el mundo porque siempre estuviste guardadito entonces estamos trabajando con universidades, con el Instituto de la Juventud Estatal eh, y con otras aliadas de sociedad civil todo un programa piloto para que los jóvenes que salgan eh, institucionalizados a, tengan una mentoría y una, un, un apoyo durante un año por lo menos en donde se aclimatan a, a, a esta comunidad. Eh, por, por mencionarte algunos. Pero nos encantará y tenemos una excelente relación con el Instituto Estatal de la Juventud. La verdad eh, es un súper aliado y nosotras somos sus aliadas y ojalá sigan muchos proyectos. Muchas gracias.
0: No, y felicidades, este Jimena, por invitar a jóvenes a, eh, a participar para que desde, desde o así desde temprana edad estén, bueno, temprana, pero eh, ya en una edad de adolescentes rumbo a la, y adultos, jóvenes adultos, pues sepan lo importante que es participar y que tienen que tomar decisiones y que su voz es escuchada. Esto es bien importante. Esto. Y
1: así como tú, que estás bien joven, o sea, en la Secretaría también, pues son, estamos rodeados de centennials, ¿no? Este es complicado a veces. <risa> este, y bueno, los millennials ya, ¿no? Más o menos, pero los centenials o sea, realmente es, es todo un intercambio cultural permanente, ¿no? De que te recuerdan lo vieja que eres ya. Sí, este, sí. Pues,
0: pues aquí es, es, este, es fiscalía joven. Digo, además de que tiene cuatro años la fiscalía, pero aquí creo que el promedio de edad son treinta 34 tres, sí, este, treinta yo creo que el viejito que hizo yo, este mande, perdón. Un poquito, bueno, <risa> bueno pues en los 30. Sí, pero este... hay mucha
1: gente de 20, ¿no? O sea, igual acá. La vez pasada hice hecho un ejercicio en la cocina de, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y, 22. Y yo, wow. <risa> ok. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Así. Entonces, nosotros éramos los mayorcitos acá. Toño Arguello, el mayor, mayor. El viejo lobo. <risa> este Pero sí. Entonces, también eso te... te pues te colocan ¿no? con los retos reales y hay personas que te están presionando a que hagas bien las cosas y a que no olvides una serie de principios que por naturaleza pues tienen los jóvenes, ¿no? claro. son revolucionarios o no son jóvenes. Claro. Entonces claro. yo creo que son grandes aliados siempre que estar rodeado de juventud para, para equivocarse menos.
0: Y este, Te da más energía, ¿no? este, obviamente. Este, pues muy bien, Jimena, este, muchísimas gracias. No sé si nos quisieras dar un último mensaje ya de, de clausura. Eh, la verdad que nos da mucho gusto que nos hayas acompañado Y bueno, pues el, 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 el micrófono es tuyo Muchas ¿no?
1: gracias Gilberto, al contrario, la gracia soy yo La verdad, muchas gracias por su atención eh, Quizá decirte que realmente creemos que la participación nos cambia Cuando no participas y ves todos los problemas enfrente de ti Te agüitas, te deprimes Políticamente hablando, no es una depresión a lo mejor clínica, pero es una depresión política de no confiar ni en tu comunidad ni en tu gobierno y eso hace que los problemas se crezcan a tu interior. Y dar el paso, confiar, creer, iniciar un procesito de, de, de participación, lo modifica todo. O sea, las personas que hacen voluntariado, que por ejemplo han bajado al río a limpiarlo, viven en otra ciudad que las que nunca han hecho algún tipo de este trabajo y viven en la misma ciudad. Pero la percepción es totalmente diferente a... Sentir que formas parte de la solución y no, no solo del problema, te modifica totalmente tu relación con el entorno. Entonces, eh, es parte de la facilitación que queremos hacer de la Secretaría, ¿no? que facilitar caminos para que la gente que quiera participar sepa cómo hacerlo, se acerque nuestras redes sociales, si me permites. Sí, claro, adelante, Es por favor. en Instagram, es arroba, eh, ese participa-nl. En Facebook, Secretaría de Participación Ciudadana. Y yo también tengo ahí mis redes, Jimena Peredo con X, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. Ver, Ay, perdón, adelante, tenemos adelante, una página que estamos estrenando que es Secretaría, no, es Participación Ciudadana. Punto, no, Secretaría. Secretaría, a ver, Toño, Participación Ciudadana NL. Punto, punto punto Participación Ciudadana NL. Punto punto ahí está.
0: Contrario. acompañado eh, el día de hoy? Estaba muy nerviosa, pero... Este, no, no, pero todo muy bien. Digo, muchas... <risa> el fiscal no me interrogó. <risa> no, no, para nada. Este, no, muchas gracias, gracias eh, por haber participado en, una, en un capítulo más de, de charla con la, con la FED de Nuevo León y agradecerle a nuestro público que está conectado que, eh, por haber, eh, habernos acompañado el día de hoy, al igual que a, lo, a las y los funcionarios que, de la FED de Nuevo León que, que están presentes el día de hoy. Entonces, este, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, muy padre la, la plática, este, creo que fluyó muy bien y, y con información pues muy, muy, muy valiosa para todos y todas eh, que, de las personas que estuvimos escuchándote eh, el día de hoy. ¿no? Muchísimas gracias, gracias y muy buen día a todos y a todas.
1: Muchas gracias. gracias.